0: Dicho en el Perú, llega a ustedes gracias a
1: agrícola y ganadera Chavín de Huántar.
2: Aquí tienen una clase de algodón buena, resiste el decaimiento y produce más. Fermín Tanguis en el Valle de Pisco en 1911. Hola, te saluda Luis Enrique Cam. Fermín Tanguis Uncal nació el 29 de marzo de 1851 en San Juan de Puerto Rico que, por aquel entonces, era territorio de ultramar de España. Sus padres fueron Don Enrique Tanguis, francés de nacimiento, y Doña Justa Uncal, de nacionalidad puertorriqueña. Sus primeros estudios los hizo en la capital de Puerto Rico. Luego se trasladó a La Habana, Cuba, para iniciar sus estudios universitarios. Pero la llamada guerra de los 10 años, entre las fuerzas coloniales españolas y las independentistas cubanas, ...frustró sus deseos... ...buscando un futuro mejor... ...llegó en 1873 al puerto del Callao... ...a la edad de 22 años... ...en Lima ingresó a trabajar como contador... ...en la prestigiosa casa mercantil Bianchi... ...por sus buenas cualidades profesionales... ...recibió otras ofertas laborales...
1: Querido Fermín... ...el futuro del Perú está en la minería... ...necesitamos a jóvenes como tú... Estoy buscando un contador de confianza Para la mina que posea un huancabelica ¿Te animas a aceptar? Gracias señor Flucker, por su consideración Las condiciones de trabajo No son como las de Lima Pero la paga es mucho mejor ¿Podrías hacer pronto un buen capital? El dinero para contarlo Y las llaves para guardarlo señor Fluker <ríe> Es el lema del hombre previsor Totalmente de acuerdo muchacho Entonces ¿Cuento contigo Fermín?
2: Cuente conmigo señor Fluker Así, Fermín Tanguis se trasladó a la mina de Santa Inés, en la provincia de Castro Virreina, conocida por su agreste clima y bajas temperaturas como la Siberia del Centro. Trabajador tenaz y dedicado, Fermín Tanguis hizo del Perú su nueva patria. A los pocos años de pacífica labor en la mina de Santa Inés, la guerra con Chile interrumpió su vida cotidiana. El ejército de ocupación, ávido de saqueos y cupos de guerra, ...se dirigió a las minas de Huancavelica. Fermín Tanguis tuvo una valerosa actuación con el país que lo acogió.
0: Las tropas chilenas no tardarán en llegar a Santa Inés, Fermín... ...y entraron en Huancavelica con unos 4.000 hombres.
1: Luis, evitaremos por la razón o por la fuerza... ...el robo de las barras de plata. ¿Cómo lo lograremos? Las llevaré en mulas hasta Matucana... Haré valer mi salvoconducto de extranjero para sortear los controles chilenos. Fermín, es muy
0: arriesgado. Los precipicios, los bandoleros de camino y las heladas. Cruzar la cordillera te podría tomar más de 15 días.
2: Entonces, Luis, deséame suerte. Luego de 17 días de extenuante viaje por los Andes, Tanguis logró llegar a la estación ferroviaria de Matucana para despachar el cargamento a un convoy que lo esperaba la plata pudo ser utilizada en la defensa del Perú. Terminada la guerra, en julio de 1884, Fermín Tanguis se casó en la iglesia de Castro virreina con la cajamarquina Isabel Novoa, con quien formó una familia de siete hijos. En busca de un mejor ambiente y una vida más apacible para la nueva familia, Fermín Tanguis viajó al cálido pueblo de Pisco. Aquí se estableció en una casa ubicada en la misma plaza de armas. Con sus ahorros, fruto del trabajo de sus años juancabelicanos, adquirió la hacienda Urrutia, ubicada en el Valle del Cóndor. Fermín, estas tierras son muy fértiles para el
0: algodón
1: y para algunos árboles frutales. Nos dedicaremos al algodón. Su industria se encuentra en pleno crecimiento. Es correcto. El agua está asegurada por la sequía Cóndor. Pero no para las 260 hectáreas del terreno, estimado Luis. Aunque con un buen manejo del agua, podremos llegar a cultivar hasta 140 hectáreas.
0: Será la hacienda más productiva del Valle Fermín, te lo aseguro.
2: Pero las pujantes haciendas algodoneras del país sufrieron el ataque de una terrible enfermedad, llamada decaimiento, producido por el hongo Cotton Wheel. Fermín. Las plantas están tristes, los tallos frágiles, y sus
1: raíces se han vuelto quebradizas. No podrá haber cosecha este año. Me temo que ni en el próximo, Luis. Este hongo también ha infectado la tierra y tomará tiempo a que se recupere. He visitado a las otras haciendas y todas están diezmadas. No creo que lleguemos ni al 20% de la cosecha del año pasado. Es una catástrofe,
2: Fermín. ¿Qué podremos hacer? Fermín Tanguis pensó que el remedio al ataque del hongo tenía que venir de los mismos campos afectados. Con su caballo recorrió las haciendas del valle buscando las pocas plantas que habían resistido a los estragos de la enfermedad. Recogió las bellotas de las plantas y sembró en un campo experimental más de 40 clases distintas de algodón esperando comprobar cuál era la resistencia de cada una.
1: Mira Luis, he recogido distintas clases de algodón. De la variedad Egipto, Mitafifi y otras Pero mira esta Déjame ver Por el señor de Luren Está
0: Lozana, limpia de toda enfermedad Tiene una fibra larga muy
1: blanca De gran colchón Y el brote es brilloso Es un algodón especial Por alguna razón la plaga no lo afecta He comprobado que tiene un gran porcentaje de fibra Mucho mayor que las otras variedades Amigo mío
0: Has hecho un gran descubrimiento. Será la salvación del valle, ¿qué digo el valle? Del país entero, más de 10 años sufriendo por este maldito hongo. A esta nueva variedad lo llamaré algodón
1: tanguis. Don no, Luis, con llamarlo algodón especial está bien.
2: Hacia 1911, después de 10 años de experimentar e investigar, se logró confirmar que Fermín tanguis había logrado obtener una variedad de algodón ...que no solo era resistente a la plaga del cotton wheel... ...sino que superaba las otras variedades en producción y en calidad de fibra. Fermín, las
0: fábricas hilanderas prefieren el algodón Tanguis para su manufactura... ...porque los hilos no se rompen fácilmente. Eso se debe a que la fibra es más larga y gruesa. La industria se está recuperando gracias a tu aporte, Fermín. Tus semillas necesitan menos agua... ...por lo que pueden ser plantadas en sitios que antes se pensaban imposibles para el algodón. Señor Tanguis, somos los representantes de los agricultores de algodón del valle. Queremos comprar para nuestros campos las semillas que usted ha
1: desarrollado. No pretendo cobrar nada por la nueva variedad, señores. Tengan ustedes. Aquí tienen una clase de algodón buena. Resiste el decaimiento y produce más. Dispongan de ella como deseen. ¡Cuánta generosidad, señor Tanguis! pudiendo hacerse rico con su descubrimiento, tiene este gesto de desprendimiento.
2: Muchas gracias. ¡Qué mayor retribución que vuestro
1: agradecimiento,
2: señores! El algodón Tanguis, o también conocido como el oro blanco del Perú, se extendió por todos los valles de la costa peruana, contribuyendo al auge de la industria algodonera en la primera mitad del siglo XX. En 1916, Tanguis exportó su primer cargamento de algodón a Inglaterra, recibiendo comentarios muy positivos de la industria textil por su bajo costo y alto rendimiento. En los años sucesivos, el algodón Tanguis adquirió un lugar preponderante en las exportaciones peruanas y en la generación de divisas para el erario nacional. Fermín Tanguis continuó con su trabajo desde su fundurrutia en el Valle de Pisco. Por su gran aporte al Perú, el presidente Augusto B. Leguía lo condecoró con la medalla de la Orden del Sol. A la edad de 79 años, Fermín Tanguis falleció el 24 de agosto de 1932. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Presbítero Maestro. Actualmente, una estatua ubicada en el Parque de la Reserva de Lima perenniza la memoria del agricultor, científico y empresario don Fermín Tanguis Uncal. Soy Luis Enrique Camp y esto fue Dicho en el Perú. Escucha otros episodios en www.dichoenelperu.pe ...y en nuestros canales de Spotify y YouTube. Aquí tienen una clase de algodón buena. Resiste el decaimiento y
1: produce más. Dicho
0: en el Perú, llegó a ustedes... ...gracias a... ...agrícola y ganadera Chavín de Huántar.